0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonjour Thierry Breton. Bonjour. Merci d'être avec nous Merci. dans les 4V ce matin. On va commencer par parler de la Chine. Je vais essayer de ne pas casser la table avant ça. Vous avez beaucoup suivi évidemment le voyage d'Emmanuel Macron la semaine dernière qui était accompagné de la présidente de la Commission, de la commission européenne, von der Leyen. La Chine est-elle un partenaire ou un adversaire de l'Union européenne La Chine, c'est un
0: partenaire commercial un très grand partenaire commercial. Euh, nous sommes très importants du reste pour la Chine. On représente 20% de ses exportations
1: mmh.
0: et 9% dans l'autre sens. Donc, on est plus important pour la Chine qu'elle euh, qu ne l'est pour nous. Mmh. Mais c'est également ce qu'on appelle un rival systémique. C'était mmh. du reste le qualificatif euh, du président de l'ancienne Commission euh, Jean-Claude Juncker, qui désormais euh, est notre euh, relation caractérise notre relation avec la Chine. Euh, C'est-à-dire que, effectivement. Nous ne sommes naïfs en rien, euh, c'est un partenaire commercial, mais nous devons, euh, comme on dit, euh, dérisquer euh, les relations que nous avons avec la Chine. Tu reste, ceci figure euh, à, à la suite de ce voyage euh, important, parce que c'est un voyage important, un voyage d'État. Euh, évidemment, le euh, la République euh, y est allé euh, invité euh, par Xi Jinping, c'est la France qui était invitée, c'était très important également que la Commission soit également représentée par la présidente de la Commission, parce que derrière, c'est l'Europe dont il s'agit, mmh. et puis derrière, c'est aussi l'occasion de bien clarifier les choses. Il l'a fait du reste euh, clairement, ça a été repris par certains de vos confrères, dont les échos du reste euh, euh, ce matin, qui expliquent très précisément la politique euh,
1: du président de la République et de l'Europe. Je crois que c'est important de clarifier les choses. Mais je vous pose effectivement cette question parce qu'on a entendu effectivement beaucoup de diplomates chinois qui disaient pendant ce voyage, notamment que la Commission européenne bah, elle était trop, selon eux, soumise aux intérêts américains. Ils se méfiaient de cette Commission européenne. Est-ce que c'est un partenaire sur lequel vraiment, euh, la Chine, on peut, on peut avoir confiance
0: Bon, La Commission européenne, c'est l'exécutif. Oui. Et donc, ce qui est très important, euh, c'est euh, évidemment euh, la position qui est, qui est portée euh, par... Euh, L'Europe, représentée par le Conseil européen, euh, et cette position, je l'ai requalifiée, partenaire commercial, rival systémique. Mmh. Et évidemment, ça ne veut pas dire, et le président du reste l'a dit clairement, ça ne veut pas dire être aligné. Euh, L'Europe n'est pas alignée euh, ni avec les États-Unis, ni avec la Chine, même si, bien entendu, nous sommes alliés, euh, clairement, avec euh, les États-Unis, et, euh, euh, et entre autres dans le cadre de la guerre en, en Ukraine, avec le soutien évidemment que nous apportons. Euh, mais voilà, on a, on a cette voie qui est un peu singulière et, et qui est très importante euh, de préserver euh, parce que euh, c'est évidemment l'Europe dont il s'agit. Nous devons être conscients de nos forces, et nous en avons, euh, pour pouvoir peser dans le monde tel qu'il vient. Ça va être un monde qui va être compliqué, euh, euh, peut-être même certains disent, à certains égards, violent. Il est très important que l'Europe soit confiante et soit bien responsable de ses, ses forces, euh, on augmente avec l'autonomie la, stratégique, avec la défense, avec notre autonomie en matière industrielle. On va continuer dans cette, dans cette dynamique. Et c'est ça, ce qu'on est aussi euh, expliqué au niveau, au niveau de la Commission euh, euh, à, à nos amis chinois. Mais justement, Thierry
1: Breton, quand on voit aujourd'hui la tension qu'il y a autour de Taïwan, quelle position il faut avoir, alors que vous avez effectivement les États-Unis qui font monter la pression, qui sont là avec des bateaux. Euh, Emmanuel Macron il disait euh, très clairement il y a deux jours qu'il ne voulait pas prendre parti, ça ne ferait qu'accentuer les tensions, dit-il. Donc on fait quoi Quelle doit être la position de l'Europe dans, dans ce conflit. On reste neutre
0: Pour l'instant, les choses ont, dit, ont été très clairement dites. Hein. Euh, euh, il y a effectivement, on le sait, la volonté très clairement marquée euh, par Xi Jinping, il l'a redit du reste à l'occasion du 20e congrès, euh, de euh, réunifier, c'est comme ça qu'il le dit, euh, euh, la Chine, puisqu'il il considère que Taïwan euh, fait partie, partie de, de la aussi. Chine. En ce qui concerne euh, l'Europe, euh, là aussi, les choses sont, sont, sont très claires. Euh, l'Europe est pour, euh, pour le maintien du statu quo et ça a été clairement euh, annoncé. Il faut donc être très vigilant à ce que, à ce que ceci se passe dans ce, dans ce contexte.
1: Alors vous avez annoncé que l'Europe entendait se doter d'un bouclier anti-cyberattaque. On en parle effectivement parce qu'avec la guerre en Ukraine, ces attaques sur le, le numérique ont, ont redoublé. Euh, un projet à plus d'un milliard d'euros, est-ce que c'est devenu indispensable dans le monde d'aujourd'hui ah, C'est absolument
0: indispensable, on le voit tous les jours, vous en parlez sur, de reste souvent sur vos antennes. Les cyberattaques euh, sont, font hélas partie de notre vie quotidienne dans l'espace informationnel euh, qui est un espace dans lequel... Euh, désormais on passe beaucoup de temps, on le sait et, 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 et nos enfants encore plus du reste et donc euh, il faut protéger cet, cet espace on appelle ça un espace contesté comme les océans ou comme l'espace tout court. Il faut le protéger
1: information en est il faut le
0: protéger peu. du reste les attaques ont augmenté de 140 depuis, euh, depuis la guerre en, en Ukraine. donc on est dupe de rien là aussi euh, on, 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 on se doute bien d'où elles viennent la euh, en particulier. Et donc, il faut à la fois se protéger. C'est l'objet de cette ce, ce bouclier euh, cyber, ce dôme de sécurité donc dans le cyberespace, euh, qui va permettre de détecter euh, toute euh, intrusion, euh, euh, toute euh, action malveillante.
1: Donc, c'est d'abord la surveillance,
0: d'abord la surveillance, quasiment euh, dès que celles-ci ont lieu. Vous savez, euh, dans le monde de, du cyberespace, bien souvent, euh, les malwares, ces fameux logiciels qui vont détruire précisément euh, tout ou partie d'un secteur économique en particulier, mmh. euh, une fois qu'ils sont implantés, euh, on ne les détecte pas. Et ils font leur œuvre, si je puis dire, euh, des mois après. Donc là, on va les détecter quasiment quelques heures après qu'ils aient été éventuellement euh, donc euh, implémentés quelque part. Et donc ensuite pouvoir corriger avec aussi une cyber réserve, c'est-à-dire des spécialistes, vous savez les spécialistes dans ce domaine sont rares, donc on va créer une cyber réserve donc, au niveau européen. Des
1: spécialistes européens.
0: Au niveau européen donc qui seront mobilisables un peu comme tout ce qui concerne je dirais la protection civile, on peut à ce moment-là mobiliser des ressources en tant que de besoin, euh, si jamais il y a euh, une attaque, et intervenir immédiatement.
1: – D'un mot, il sera après quand, ce bouclier euh, ?– si Eh bien, on, on, a, on, est, on, est,
0: on, on a déjà euh, lancé un pilote, donc euh, l'objectif, c'est qu'il euh, fonctionne de, de, dans le cadre de ce pilote dès l'année prochaine.
1: – Dès l'année prochaine. Euh, vous partez demain en Roumanie, euh, puis en Italie, pour essayer d'aller parler notamment avec les chefs des gouvernements euh, respectifs sur le plan européen, à propos des livraisons d'armes pour l'Ukraine. C'est encore un gros dossier. Les États européens doivent, doivent envoyer prochainement un milliard de munitions en Ukraine. Est-ce que c'est possible et comment on fait
0: Oui, c'est l'objectif effectivement que nous sommes fixés pour répondre aux demandes euh, euh, des autorités de défense ukrainiennes. On sait qu'aujourd'hui les lignes de front sont figées euh, euh, donc euh, à, sur euh, la frontière du Donbass et, là, et il faut effectivement maintenir, protéger, évidemment aider euh, les Ukrainiens à se protéger contre contre cette euh, agression russe. Et pour ça. Bah, c'est la guerre, hein donc il faut des munitions. Ils nous ont demandé donc euh, d'accroître notre euh, livraison de, 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 de munitions. Nous avons aujourd'hui en Europe une capacité importante, mais il faut l'accroître, augmenter cette capacité de production très significativement. Passer un peu, comme on dit, en, en, en économie de, de, de guerre pour augmenter les cadences et la production. Mmh. Donc je fais effectivement le tour de ces 11 pays qui euh, disposent de ces infrastructures. L'unanimité européenne
1: est toujours euh, Oui, elle, là.
0: Est, elle, là, elle est là, bien entendu. Tout le monde est, tout le monde est derrière cette, cette, cette ambition parce qu'encore une fois, ce qui se passe en, en Ukraine, on, on le sait, nous concerne évidemment, bien entendu. Et donc dans ce contexte, je vais donc avec les ministres de la Défense concernés, donc je serai en Roumanie demain, vous l'avez rappelé, et donc je serai avec le Premier ministre et le ministre de la Défense roumain pour aller voir précisément ces îles, voir comment on peut augmenter la cadence, ce qu'il faut faire. On peut intervenir aussi financièrement. Je le ferai après-demain après en Italie avec la, la Première ministre, Giorgia Meloni. Donc voilà, on essaye de, de faire ça le plus vite possible. Il y a une urgence. Et de façon totalement coordonnée et unie.
1: Il nous reste quelques minutes, parlons d'un sujet qui inquiète de plus en plus les Européens, et pas seulement l'intelligence artificielle et ses nombreuses dérives possibles. Euh, ces derniers jours, on a beaucoup vu d'images euh, détournées, imaginées par ce logiciel mid-journée, qui ont été massivement participées, euh, partagées sur Internet, qui ont semé la confusion, effectivement. Est-ce qu'il faut euh, que ces images euh, générées par l'intelligence artificielle soient obligatoirement signalées et indiquées comme telles C'est en tout cas un, un projet, une volonté européenne.
0: Oui, on, a, on, on est en train de finaliser. Ce qu'on appelle dans notre jargon un AI act. Alors pour ça les ça veut dire AI I donc intelligence, intelligence artificielle c'est un, ouais. un acte législatif mm -hmm. donc, il a, et, et précisément qui organise qui structure, qui régule l'intelligence artificielle Alors il ne faut pas évidemment tout réguler il, faut, évidemment, il y a des tas de choses très positives dans l'intelligence artificielle on le voit quand on, dans, dans, dans la conduite assistée, on le voit évidemment en médecine, euh, par exemple pour lire euh, de façon beaucoup plus précise des radios euh, avec l'expérience précisément qui peut être acquise peut-être aussi aider à, à piloter certains, certains robots dans le cadre de intervention très précise mais, donc, que mais, vous allez réguler mais il faut être très précis sur la façon dont ça se fait donc on va réguler quatre niveaux premier, c'est tout ce qui sera interdit. Il sera interdit, par exemple, de faire ce qu'on appelle du social scoring, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on dit, ben voilà, on regarde ce que vous êtes, on regarde ce que vous avez fait dans votre vie, mm -hmm. et puis on dit, en fonction de toutes les informations qu'on a accumulées, ben, vous avez tel métier qui est autorisé ou tel autre qui est interdit. Au fond, on, 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 on bloque l'avenir. Ça, c'est complètement interdit. C'est ce qui se passe en Chine, par, par, par parenthèse. Et ça, ce qui se passe en Chine, bon, pour nous, effectivement ce personne. sera totalement interdit. Notamment la surveillance, et puis ce qu'on se refait des données que l'on récupère. Mm -hmm. euh, quand on fait des interventions très... Euh, Très risqués ou potentiellement risqués, si je faisais allusion tout à l'heure à, à la médecine, et eh bien là aussi, ce sera très contrôlé. Il faut voir comment on a entraîné ces algorithmes, avec quelles données. Et puis, pour euh, les logiciels tels que ceux que, auxquels Midjournée oui, ou ChatGPT notamment, qui, qui là donc, on crée des images artificielles ouais. ou des textes donc qui ont été des textes générés donc, mmh, par intelligence artificielle, il faudra impérativement indiquer que ces textes ou ces images sont issus de l'intelligence artificielle pour éviter précisément ce qu'on appelle dans votre jargon les fake news. Exactement. Ce sera
1: fréquent. Donc là, les
0: Européens, les 27 ont voté pour. Maintenant, ça y est. Les 27 États. Maintenant, c'est au Parlement. Donc dès que ça sera voté par le Parlement, le texte viendra
1: en vigueur. Donc on peut, effectivement. Vous pensez qu'on peut réguler encore
0: la trois ans. Ça fait trois ans qu'on travaille dessus. Donc on a vraiment énormément consulté, travaillé.
1: par rapport à d'autres pays Oui, les
0: États-Unis sont très loin. Et il nous semble que c'est très important, encore une fois, d'avoir cette organisation cette grille euh, qui, euh, à la fois, permet les développements, et il y en aura qui seront des, des développements qui vont générer beaucoup de progrès, mais qui contrôlent précisément pour qu'on préserve ce à quoi nous sommes attachés en Europe, euh, et notamment l'État de droit.
1: Merci beaucoup Thierry Beton, commissaire européen chargé du marché intérieur. Merci d'avoir été l'invité des 4V.
0: C'était les 4V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.